0: Bem-vindo, bem-vinda. Aqui quem vos fala é Luiz Becker
1: e Poliana Barbosa.
0: Dois canalistas se encontraram ainda muito jovens e de lá para cá há encontros e desencontros. E dessa vez nos encontramos para realizar esse projeto que tem como objetivo falar daquela loucura cotidiana, daquilo que causa estranhamento e também daquela loucura que é tão íntima e que sem ela você não tem
1: Bem, a loucura carrega suas marcas e é usada muito de forma pejorativa e até rechaçada por muitos que carregam em seu ser a moral. A loucura na história já foi a mulher grávida sem marido, o homem negro às margens, já foi o artista militante, já foi ser homossexual, já foi o samba e hoje é o fã. Já foi ou ainda é... Para alguns, as religiões afrodescendentes já foi também algo divino para os monarcas, cleros, duques e reis. Mas, na verdade, a loucura está para todos e não todos. E vamos te mostrar aqui. Fique, escute e compartilhe.
0: G1, 12 de 4 de 2021. Famílias do Rio voltam a cozinhar no fogão de lenha devido à crise. Portal FGV de 14 de outubro de 2020. A pandemia provocou a queda da renda e aumento da desigualdade trabalhista. Houve queda de 27,9% dos mais pobres, 28,6% indígenas, 26% de jovens entre 20 e 24 anos. Folha de São Paulo, 5 de abril de 2021. Fome atingiu 19 milhões de brasileiros durante a pandemia em 2020.
1: Essas uma das sequelas desastrosas da pandemia, sequelas para além de um corpo físico sequelas em um corpo coletivo, e diante de tudo isso, eu pergunto é possível ser feliz? Felicidade ela tem a ver com uma plena satisfação e a satisfação por outro lado ela tem duas vias a satisfação de prazer, de obtenção desse prazer total. E a outra cara da satisfação é a reparação. A reparação de um mal ou um dano causado a alguém. né? Então você tenta reparar isso, esse mal. assim. E aí, falando assim de felicidade, em pleno esse desastre que estamos vivendo, o que é possível? É possível ter um prazer? É possível é, encontrar lapsos felizes? O que é possível diante de todo esse impacto que estamos vivendo na educação, na economia, perdas de emprego, gente passando fome, cozinhando a lenha, é, o luto coletivo que a gente não pode esquecer? O que é possível, Luiz, nesse momento?
0: Eu diria para você, Poliana... Sem pensar muito que é impossível. Eu, sou feliz. É, eu acho que a felicidade, como você descreveu, né? como essa, essa coisa de meditação, de um prazer. Eu acho que o que a gente vê de, de felicidade é uma tentativa de status, uma tentativa de, de, de se de vestir ou de emergir numa ilusão. É, a sua introdução me, me fez recuperar um um comentário que eu ouvi... do... do Cauê Moura... que durante esse processo de pandemia... ele tem feito pouco vídeo para o YouTube... e a maioria dos vídeos dele é focado no Big Brother... é uma pessoa que não gostava do Big Brother... ele agora só fala disso... e aí ele, ele diz... numa, numa entrevista... Acho que foi para o Meteor Brasil... É, que ele está fazendo isso... ele se emergiu nesse Big Brother para fugir da realidade então dentro do apartamento dele dentro do celular dele o que ele ele negou é essa realidade e ele está inserido nessa, nessa ilusão é, que proporciona o Big Dog a todos nós eu acho que é, é, é o possível de uma felicidade de, dessa forma, na nossa situação atual né? é, eu acho que ser feliz é, é complicado Acho que até um mundo e... sem pandemia, ele é complicado, mas atualmente ele se torna um diabo, acho que ele é impossível. É da ordem do impossível.
1: Sim, e quando você traz essa ordem do impossível, eu lembro uma outra questão também, que é quem está conseguindo tirar a satisfação pleno esse desastre é, carrega um pouco de culpa também. E por que isso, sabe? Eu fico perguntando. Por que é que para umas pessoas é impossível, para outras há, umas há algumas vias de possibilidades e para outras há negação? É, umas estão absorvidas pelo caos, outras estão conseguindo achar alguns caminhos com flores e meio aos espinhos e outras estão... País das Maravilhas num completo e desastroso sentimento de negação. E aí eu fico me perguntando, assim, né, o que você, me, você trouxe aí do Cauê, é, é uma coisa que a gente realmente está vivendo. Tipo, O Big Brother está sendo, para muitos, uma válvula de escape. Uhum. Para outros, a válvula de escape pode ser o um trabalho. Para outros, a rede social. Para outros, as bebidas alcoólicas, o sexo, é, as atividades físicas, que eu estou vendo muita gente correndo na rua, fazendo atividades no par, sabe? Mas para alguns al que estão aí nesse meio termo, o que me chama muita atenção é o sentimento de culpa que eles carregam. Como se eles não pudessem estar... Encontrando caminhos do qual eles podem ter uma satisfação, pequena felicidade ali ou não, sabe, Luiz? Porque, olha só as notícias, o quanto estão desastrosas mesmo, assim, sabe? Jovens morrendo, gente indo para miséria, cozinhando a lenha, porque o gás está sulpitando. É... Eu acho que... Na educação mesmo, a gente vai ver os impactos futuros dessas crianças, jovens, sabe? Só para colaborar
0: com a sua tese da educação, tem, uma, tem um estudo, uma reportagem sobre isso, que eu não lembro a porcentagem, mas tem uma porcentagem de estudantes que estão pensando em abandonar o estudo, não voltar às aulas.
1: Olha aí, pensa... O, o, o que será? Você consegue visualizar esse impacto, Luiz? Daqui esse, tipo, uns cinco anos, quatro anos, você consegue visualizar o furo? Porque eu não consigo, assim, eu sei que vai ter um impacto gigantesco, mas visualizar, tipo, futuramente, assim, o caos que vai ser, assim, na educação dessas pessoas, o quanto a gente vai enfim, não sei, assim, visualizar direito sobre isso, sabe?
0: Eu acho que a gente está em vias de um novo mal-estar. É em vias de tentar elaborar um novo mal-estar. Acho que é por isso que a gente tanto nega, é por isso que a gente sente tanto fado, é por isso que a gente tenta é, se aportar das ilusões, porque esse mal-estar está batendo na porta. E ele é diferente de todos os outros que a gente já conhece. Todos os outros que Freud ou Lacan já, já, já descreveram para nós ou os, os outros filósofos, ou as outras teorias que a gente, que a gente se certa. Esse é um novo mal-estar que está batendo a porta e a gente está negando. Essa negação, esse sentimento de culpa, essa negação é, para a via da ilusão, enfim. É, por isso que é tão difícil descrever. Por isso que é tão, tão difícil, difícil dar sentido. Né? É, um, é um novo mal-estar. A gente vai ter que, que começar a escutar, não tem outro jeito. Né, para a gente começar a entender. Pra que a gente vai ter a noção quando a gente começar a escutar essas pessoas vão voltar para esse futuro, esse futuro na educação, esse futuro melhora da economia, um status social e depois um, um rebaixamento repentino de você ter que voltar a morar é, ou com os pais ou numa casa menor ou para de comer um, um dado alimento que ele comia, porque a era X e agora é, é menos X. Então, todas essas multiplicações dessa, dessa gangorra, não é nem gangorra, né? Desse, dessa montanha-russa que só desce, a gente vai ter indícios dela quando a gente começa a estudar essas pessoas. Mas é, um, é, é totalmente diferente do que a gente estava, eu acho. Então acho que ele inverte é
1: totalmente diferente. Novo não Eu fico pensando assim, novo até que ponto, sabe, Luiz? Porque a gente está é, repetindo a história, claro que de forma diferente, né? Mas é uma repetição. E aí seria, seria realmente. Aí eu até, eu própria me questiono assim, seria realmente algo daqui cinco anos que seria algo tipo destrutivo ou seria algo realmente que a gente conseguiria reconstruir. Claro que muitas pessoas como em qualquer guerra saem prejudicadas e outras não
0: uhum.
1: né? E outras não tão prejudicadas, mas também não tão bem assim. Né? Então o, o que será de nós?
0: Quando você fala que não acha que é algo novo, assim, eu acho que quando eu falo que não é, é algo que se repete, ele se repete mesmo, é, mas há, um, há, há algo diferente nessa repetição. É algo que, não, que por enquanto a gente não tem nenhum norte. Tem muita assim, eu vou eu vou tentar aqui pegar alguma coisa da minha realidade para tentar demonstrar o que eu estou tentando escrever. Eu, sou muito, eu gosto muito de futebol, eu gosto muito de, de ler notícias, de, de ouvir muita coisa, de pesquisar, enfim. E tem um movimento no futebol europeu há poucos dias atrás. E, se não me engano, 13 ou 12 clubes da Europa né, se juntando para formar uma liga mais poderosa. Eles vão começar a excluir os mais pobres. Então, só vão interagir entre eles. Eu acho que a gente está vendo isso no nosso país porque também tem uma notícia de que um grupo de ricos, 5%, 5% ou 5 maiores é, ricos do Brasil, eles ganharam muito dinheiro nesse ano de pandemia, nesse um ano e meio de pandemia uhum. no Brasil. Então, eu acho que essa, essa ligação entre o esporte e a realidade política e social, ela acontece. Então, se não tiver um movimento de entender de reivindicar algumas posições econômicas e sociais, cada vez mais a gente vai aumentar uma, a desigualdade. Sim. Cada vez mais a gente aumenta a desigualdade, mas também aumenta os aspectos psicológicos da situação da desigualdade. E o que eu vejo muito, e aí eu trago essa questão do futebol, é porque há uma reivindicação de que isso não aconteça, de uma punição, enfim, enfim, mas há uma acomodação. Há, tipo assim, uma reivindicação que não, não se torna ato. Uhum. Eu acho que a questão é justamente essa. Acho que a não está vendo ato. Acho que isso é o diferencial da, desse novo mal-estar. Mas
1: você acha esse que... Esse novo
0: mal-estar produz um... Um, um mal-estar gera uma sensação ruim, mas ele gera, com ele, uma acomodação.
1: é. Isso que eu ia perguntar, você acha que a infelicidade ela já está tanta, tamanha, que as pessoas não conseguem mais nem se mover, e aí é, tem uma coisa nova em tudo isso também que, que não foi citada aqui, que, que é a facilidade que hoje grande maioria tem, que é o celular, são uhum. as redes, que é a internet. Né? É... E com isso, o imaginário ele se reproduz em grande escala No sentido de que estou é, aqui imaginando tudo Estou aqui vendo, estou aqui escrevendo no celular, nas redes sociais E faz com que o ato, que a realidade mesmo, se rebaixe diante disso Porque já se imaginou tanto que está fazendo, que fez uma coisa né? Essas telas já causou tanto cansaço que já não tem força libidinal para um ato, uhum. sabe? Então eu já gastei tanta libido aqui nas telas do celular, no Twitter, é, no Instagram, é, agora tem aquele outro da Fala, é, que eu esqueci, no Clubhouse, House, falando sobre política, sobre isso, sobre o governo isso, sobre o governo aquilo, que a gente esquece que, na verdade, tem que ir lá, entendeu? Botar o corpo na cidade, movimentar o corpo na cidade, fazer protesto lá, fora, quebrar tudo. Quem é... esquece. Eu não acredito em protesto pacífico, não, tá, Luiz? Então, assim, me julgue quem quiser. Pode me julgar quem quiser, eu não acredito. Eu só acredito que as coisas só mudam quando há sim uma frente agressiva mesmo, no sentido de quebrar tudo, de botar fogo em tudo, de falar ou oh, vocês mudam, ou vocês mudam, porque a gente vai acabar com tudo, se vocês não mudarem.
0: Eu, Toliana,
1: então, acredito nisso.
0: Então, agora eu vou, vou, te, vou te propor uma reflexão aqui. Tá. Ou uma dúvida. Quando, quando a gente estava falando sobre isso, veio a questão do... Lembra que a gente ouvia, pelo menos eu ouvia muito na faculdade, e você provavelmente ouviu isso, que a depressão é o mal-estar do século.
1: Ah, sim. Uhum.
0: Quando a gente fala de depressão, e quando a gente fala do, do processo que a gente está sofrendo de luto ultimamente, e a gente pega aquela fase do luto que a gente decora na faculdade, a gente está naquela fase em que a gente não tem força para movimentar, movimentar o corpo em si, sabe? essa questão da depressão, desse mal-estar do século, A gente, está, eu acho que é justamente nessa questão daquela fase da, da depressão, do não não né não é nem algo de raiva que nos no, a fazer alguma coisa que que nos, nos faça, é, a não ser através das redes sociais, mas isso no, não o o corpo, né? É, há, há sim, pessoas nessa fase de negação, é óbvio, né?
1: Em grande, mas, em grande maioria?
0: Sim mas não tem um movimento é justamente essa questão do movimento que é, que me chama a atenção, por isso que eu falo desse, dessa questão de que a gente vai ter que ouvir para tentar compreender o porquê não do movimento
1: é Luiz, mas é isso que eu te disse eu acho que esse não movimento está muito vinculado com esse imaginário muito fortalecido sabe, hoje é tanto que aí a gente pode voltar às eleições, assim Americanas mesmo, tanto o Norte como o Sul, né? Olha só quem foi que as pessoas elegeram aí. Trump e Bolsonaro, né? É, que são é, caras totalmente infantilizados ali, numa pegada muito tipo eu faço o que eu quero e pronto, acabou, foda-se, outro sabe? Bem com aquela imaginação assim do poder mesmo, que a criança, o bebê sabe, o bebê, o bebê, mas, assim, assim, eu sempre pode tudo. Ele sempre acha que pode tudo, assim. Mas
0: aí, aí, Juliana, é, é justamente isso. Essas pessoas são eleitas justamente porque a gente está nessa fase. A gente precisa de alguém que nos dê um norte. Nem que seja alguém desse aspecto. Esse aspecto do rompimento, da agressividade. tá vendo como a gente quer uma movimentação? Só que a gente não consegue se mover. Por isso que eu acho... Esse mal-estar diferente, ele tem tudo essa, esse aspecto das redes sociais, nos deixam mesmo preguiçosos no sentido de movimentação do corpo, né? A pandemia ajuda, porque tanto está todo mundo recluído nas suas casas ou, ou trabalhando, voltando, indo voltando, e voltando, que não tem um movimento de rua, não dá para ter um movimento de rua. Mas será que não se perde a pandemia? A gente teria um movimento de rua?
1: Não, não teria não, sabe? Porque eu acho que não é a pandemia em si Sim. Porque se, se fosse a pandemia A gente não estava tendo festas e festas clandestinas por aí é, Não estava tendo essa movimentação que está tendo na rua Porque a gente sabe que está uma vida muito normal Com todos usando máscara e álcool gel, sabe? gel Em muitos lugares nem máscara se usa mas, então, eu não acho que é a pandemia, assim. As pessoas estão morrendo porque estão pegando Covid, enfim. Mas o impedimento não é a pandemia.
0: Concordo com você. Mas é qual?
1: Ele já vinha muito antes. E aí eu continuo batendo na tecla que o impedimento é, é esse mesmo, assim, desse, dessa, desse imaginário fortificado. Aí você traz a questão aí do... Da depressão, né, da fase do luto, que é um, é um luto coletivo, mas. É, é, e que tem esse negócio da, da depressão, mas isso aí entra quando entra a pandemia. Só que é, essa pegada imaginária começou muito antes da pandemia. Né? Que, sim, sim.
0: Muito mas antes Mas eu e acho aí que é... essa questão da depressão já vem articulando, sabe? Como, como se ela tivesse. Ela é uma linha que a gente não, a gente não pode esquecer. que a gente está falando dessa depressão do século, mas a gente estava no início da, da faculdade, tá, há 10 anos atrás. Mas menos, a depressão
1: 10. do século XXI, a doença do século XXI, aí envolve, envolve a questão da felicidade, que é o que a gente já estava falando. Né? Que aí, aí é, você. Até me falou da, da, do, da felicidade lá do, do neurótico idiota. Como é? Você felicidade
0: falou? miserável do neurótico.
1: Isso aí, a felicidade do neurótico idiota é óbvio.
0: Deixa de ser. <risos> Ai, meu Deus. Não deixa de ser, é idiota. Mas vai. Miserável. E
1: aí, é, você pode entrar com isso porque essa depressão, a doença como o século XXI, começa daí, da obtenção imaginária de uma felicidade através de objetos. Então, isso começou na industrialização, lá, né? na reforma industrial. Começou nos Estados Unidos com aquela questão ah, você é feliz obtendo objetos. Né? Então, quanto mais objetos se tem, mais feliz é. E aí entra de novo naquele negócio de que é, é a questão do, da duração do objeto Então tá é, Antes você comprava uma estante Durava tantos anos Hoje você compra a estante dura um ano né? Então você já tem que trocar Porque aí já tem que, que ficar com a estantezinha bonita Porque aquela já não dura mais é, a, a roupa da moda é, o lábio da mulher tem que ser assim, porque daquele outro jeito já não presta mais a sobrancelha tem que ser assim o iPhone tem que ser o 12 Pro, porque o 11 o 10, o 6 já não funciona mais é, então, aí entra a questão da depressão do século 21 entendeu, Luiz? porque Bem. é uma coisa é, que, que já vem de, de tempos mesmo então eu começo a ficar é depressivo porque eu acho que eu não tenho capacidade de obter a felicidade que ele está me dizendo que é felicidade. Sim, né? E
0: esses objetos que trazem anestesia. Anestesia, a adaptação, seu comportamento tudo isso.
1: Isso, entendeu? Então hoje, assim, ó, para você, você ver, eu tô aqui pensando. Não, não é uma depressão não obter objetos, mas é uma depressão do tipo, cara, tá todo mundo morrendo, tá todo mundo perdendo emprego, tá todo mundo se fudendo. Estamos nos lascando. Olha a situação que a gente está aqui. Eu não posso mais comprar comida X porque eu já eu tenho menos X. Uhum. Eu não. Eu, sabe, eu não posso cozinhar no fogão a gás porque eu não tenho dinheiro para comprar o gás. Isso se trata de necessidades humanas. Comida, roupa, banho, engenho pessoal.
0: Hum.
1: Sabe, não se trata mais de um gozo de obter objetos em status social, assim. É... Pronto, terminei meu raciocínio. Eu acho que era isso. Mas
0: quem que é que tem que prover esses objetos essenciais?
1: O Estado. Isso é o que eu sempre falei. É, em todo canto que eu vou, que esse psicanalista tem muita questão de ah, se tem desejo, faz. né? Nossa, eu estou uma raiva disso. Luiz do céu, você quer me matar de raio.
0: <risos> é falar.
1: O desejo provém, o desejo provém o caralho, entendeu? Parece Porque desejo é não é você obter as coisas, não. O desejo provém. é você fazer com o seu corpo na vida, seja não tendo ou tendo, entendeu? Jesus
0: provém.
1: É, consigo. Se... Isso, <risos> nossa senhora, eu tenho um ódio disso. Meu Deus. Aí eu falo assim, cara, tá. Ok, faz parte do desejo da pessoa. Uhum, ok. Mas se ela vive em um país onde o Estado não dá o básico, que é a obrigação do Estado, como que ela vai conseguir movimentar? Me fala. Se ela não tem o dinheiro de pegar o ônibus para ir trabalhar. Se ela não sabe nem fazer um currículo. Se ela não tem uma educação de qualidade. Se ela não tem um hospital de qualidade. Não tem gente pode, morrendo não na fila. Ela não pode ter fila. três
0: refeições.
1: Ela não pode ter três refeições. Ela tem que escolher entre o almoço e a janta. Sim. Sabe? É muita energia gasta pensando no que, é que vai comer amanhã. É muita energia gasta pensando na barriga do menino dela que está lá passando fome pedindo cuida para ela. É muita energia gasta pensando no... O que, que vai ser da vida dele? Se ele vai morar na rua, não, porque não tem 300 reais para pagar num barracão caindo caiu nos pedaços. Então, é muita energia gasta. Então, a pessoa é aquilo né, que eu estava falando início, de energia. A pessoa ela não, não, não vai conseguir ter energia para falar, ah, eu desejo isso, para além de, de, de desejar encher minha barriga de comida, porque eu tô com fome, meu filho tá com fome, tá todo mundo com fome.
0: Então, Poliana. Quando a gente fala da, da, da miséria do neurótico, é, é esse neurótico que fica preso a um círculo vicioso. Para pessoas pobres, é difícil a gente romper esse círculo vicioso por conta, por conta própria. Né?
1: É, o é, Luiz, eu nem entro nessa questão, assim, sabe? Ah, o um ciclo vicioso, enfim, quando se trata de questões sociais e vulnerabilidade, sabe?
0: Não, é tipo ser porque não tem algo que rompa.
1: É, porque aí não ela é romper. um neurótico idiota, sabe? Isso, não isso, é. Isso, não se isso. trata disso. Se trata uhum. de uma pessoa que não consegue pensar. A porque... sociedade
0: traça o caminho e ela vai ali igual pro exatamente. outro. Exatamente. É o, o jeito dela viver. É, é, senão ela morre.
1: Exatamente. Entendeu? Ela tem um. um, um... O que assim de pulsão de vida que é isso aí, ó? De, de tá, se o outro tá fazendo isso, tá falando que é isso, tá? Eu vou tentar aqui, porque eu já, né, não tem mais o que fazer mesmo, deixa eu tentar aqui, sabe? É hum. umas coisas assim, entendeu? Então, é muito diferente, assim, a gente for pensar, por exemplo, de um, de um cara que tá na classe média. Classe
0: média, exatamente. Né? Mas que quando aí... eu falo desse mal-estar, eu acho que é justamente é, é dessa classe média que a gente está falando. Porque é essa que está dividida. É essa que está vendo o, o, a ascensão e agora a, a derrotada, a descida. E a descida não vai parar o um, um estágio que ela estava, da classe média. Vai para mais trabalho. Entendeu? E é essa classe que pode romper. Porque o rico, ele não vai deixar de romper. O burguês, ele não vai deixar de romper.
1: Nunca. Ele pode ser é perdido sei, okay. na,
0: na pandemia, mas ele vai ficar naquela situação. É igual os clubes mais ricos lá. Quanto mais rico, melhor. Se eles se juntarem, melhor ainda. Foda-se o resto. É essa classe que fica na divisa e tem que fazer alguma coisa. E é essa classe que eu acho que está na inatividade. Sim, porque eles
1: se identificam muito ao rico, né? A classe média acha que é rica. Mas o, o neurótico
0: média. miserável é esse. Quando, quando eu peguei o texto, é esse que precisa de uma identificação, né? Que precisa de, de um laço com alguma coisa. Que precisa de um mestre. Se a gente não segue alguém lá embaixo, a gente segue alguém lá de cima. Né? É nesse sentido, nessa tentar se igualar ao outro. Ou uma
1: identificação gigantesca que eu vejo muito nas redes sociais é a pessoa que, tem, que fica contando história de miséria e que ela é muito rica hoje, né? É, é assim, extraordinário quanto de, de, de discípulos essas pessoas têm nas redes sociais, porque é, é isso, assim, ela pega uma coisa ali para se identificar e vai firme, faz o beabado que o mestre está dizendo que é para fazer, né? E aí fica nesse ciclo aí, idiota. Que é muito idiota, realmente. Que eu perco a paciência, às vezes, assim, mas enfim. Ai, tem hora que eu só mas é queria, dessa felicidade
0: lá. que a gente tá falando, dessa felicidade idiota. Dessa felicidade que não traz uma ação, não traz uma felicidade genuína. Ela é miserável. Sim. Ela não te leva a um, a um pouco de, de felicidade mesmo, né? de prazer, ela é uma felicidade que se mantém ali miserável, é uma felicidade que é, que é identificada num outro, num outro sujeito, num outro estado social, por isso que, por isso que é necessário eu acho, que a gente começar a pensar é, em como a gente vai ouvir essas pessoas, porque acho é, que é aí que a gente vai identificar esse novo monstro, que é essa inação, essa paralisia, essa mas do que, que vem essa paradigia? Que paradisia é, é que medo? é? Esse? Que o que é isso é, que gera nessas né? pessoas da não-ação? Né? Será que é só a rede social? Será que é só essa, essa libida ali, teclando, teclando, e parece que o movimento ganhou força numa rede imaginária, por assim dizer? Apesar né? dela não tem imaginária, mas algo que, não, que parece que não surte efeito. Eu não lembro aqui, de memória, nenhuma baixa assinada, nenhum, nenhuma hashtag que derrubou alguma coisa.
1: Não, também não...
0: De memória, eu não lembro aqui. Lembra da, do movimento do Black Lives Matter? Ah, assim? lembro.
1: Muito Marte em cima não, desse movimento.
0: Sim, mas começou com uma ação. A hashtag só subiu porque a ação já estava na rua. Não começou na hashtag e foi por uma ação. A hashtag veio depois para o Brasil e se transformou ação. Mas a ação era de lá. Começou lá. né? Começou com a, a delegacia de polícia sendo queimada lá. Viu o que lá. eu falei
1: para você? Da <risos> força, porque não vai, o trem não vai se não for assim. Você está entendendo? Se juntar as mães daqueles meninos que estão tá assumindo até hoje e que até hoje eles não tomaram providência, Juntar todas as mães da favela, da comunidade, tudo quanto é canto E for para a delegacia botar fogo e falar Cadê meu filho? Procura meus filhos que eu quero saber Eu quero ver se esses meninos é encontrado Eu quero ver É, é encontrado, você tá entendendo? Porque é aquilo, assim É, é, é muita questão de escolher quem, quem eu vou fazer justiça Que eu não vou, sabe? Ah, os moleques lá, não sei o quê, é um desdém que tem, sabe, com, com, a, com a população, assim, é um desdém gigantesco com a grande população. É como, eu, eu lembro muito do, do capitão do, do, do mato lá, que era um negro escravizado que matava os outros negros que estavam lá escravizados também, assim, sabe?
0: Mas essa é a felicidade miserável. É Esse é o ponto, Poliana. É o cara que se acha dono de escravo,
1: mas e ele não tem essa é condição.
0: Ele não tem essa condição. Ele é escravo, na verdade. Ele com tá imagina ser, ele não é. Ele não tem ciência do seu mal-estar nem do mal-estar da sua gente. A sua gente da própria cor ou da própria condição social. A classe média nossa é exatamente isso. Ela não tem noção do nosso mal-estar. Ela se... Coloca numa posição de riqueza. Tipo, Por isso que o, o policial não vai buscar as crianças. Porque ele tem esse imaginário dessa, dessa burguesia. Como é, se é ele fizesse isso.
1: parte, né? Coitado.
0: Como se ele fizesse parte. Por isso que é uma felicidade miserável. Ele não tem noção do seu próprio bom estar. Não
1: tem mesmo. Nem do seu lugar, inclusive.
0: É. É exatamente isso. Esse é o ponto. É o capitão do mato. Esse é o ponto. O melhor ponto dessa situação. Ele está preso numa desilusão, ele é como se fosse uma desilusão amorosa. Ele acha que ele está amando, ele acha que ele está numa posição X, mas ele não está. Ele está em outra condição. Agora, a questão é: por que chegamos aí? E, e qual via é de, que a gente vai usar para sair disso? A gente não pode esquecer que é um discurso que entrega ali, é um discurso que atende ali. Pois é,
1: aquilo. Luiz. Eu acho que é uma coisa. É, aí eu acho que é uma coisa quase impossível de se furar hum. entendeu é quase impossível de se furar porque envolve poder envolve status e reconhecimento social
0: eu te entendo Poliana, mas vamos lá em algumas outras sociedades isso é um pouco mais igualitário então, o nível é um pouco mais próximo a nível europeu, por exemplo
1: mas é porque é uma cultura que já veio, assim, de anos e anos e anos, né? É... Então, a Europa é diferente da América. Uhum. Completamente diferente, assim, quando se trata desse sentido é, político, cultural, né? Então, é totalmente diferente. Então, na Europa, a cultura, ela é valorizada. A arte sempre foi uma questão, assim, muito valorizada, né? Então, os grandes artistas estavam ali na Europa. E quando não estavam, iam para a Europa. Né? É, então, já vem anos e anos e anos e anos. É, séculos e séculos. Agora, na América, o negócio é diferente. Então, sempre teve essa questão é, muito ligada ao financeiro, à bolsa de valores, a marketing a produtos de compra e venda, sabe? Por isso que os Estados Unidos sempre foi uma potência, porque ele sempre teve dinheiro. Então, a potência mundial. Ele não está ligando para a arte, para a Estado, ele está ligando em se manter assim. O Brasil, enquanto o cachorro... Como é que é aquela frase? O povo fala que o, que o brasileiro é fica querendo imitar os Estados Unidos? Como é?
0: Lembrar. É, vira-lata, não é
1: vira-lata. É, é síndrome do vira-lata. <risos> o Brasil com a síndrome do vira-lata, né, parte para a mesma ideia. Entendeu? Então, é, é uma coisa meio quase impossível, sabe, o Luiz, assim.
0: Mas eu acho que você mostrou o ponto. Hum,
1: qual foi o ponto?
0: O ponto é a mudança, do paradigma da economia nossa. A gente não tem que se assemelhar ao jeito que os outros fazem a economia. Ela tem que ser uma economia que dê conta da nossa situação.
1: Sim. Eu concordo um vale parâmetro. Uhum. E isso foi uma discussão que eu tive esses dias Com umas pessoas que falaram assim Ai, que fulano tá saindo Ai, que a van vai quebrar Ai, que a Ford isso Ai, aí todo mundo vai ficar sem emprego Eu falei assim, como assim todo mundo vai ficar sem emprego? Sabe qual é o nosso maior erro? É achar que nós somos reféns dessas grandes empresas E a gente não é Enquanto a gente não colocar isso na nossa cabeça, que a gente não é refém, que tem, sim, formas de se empregar pessoas, que tem, sim, formas de trabalhar, e a gente vender o nosso próprio, a nossa própria obra-prima para nós mesmos, aí, sim, a gente vai movimentar o mercado. Porque a ilusão é que o mercado se movimenta. Então, a nossa ilusão é que... Grandes empresas, assim, movimentam a nossa economia. O que é uma grande mentira. Porque essas grandes empresas injetam dinheiro na bolsa, nos bancos, entendeu? Não são grandes empresas que movimentam a nossa economia. Pelo contrário. São elas que fazem o desemprego supitar, Porque o dinheiro não é movimentado. Não é. Entendeu? Então, é uma coisa que colocaram na nossa cabeça que às vezes é difícil de tirar. Tipo, eu tô aqui no bairro, aquele movimento de compre de, do, do empreendedor do seu bairro, aquilo para hum. mim foi genial, aquilo para mim foi maravilhoso, porque é justamente isso que movimenta a economia, sabe? Hum. É a gente se ajudando, é a gente ir lá e comprando da, da vendinha do tio belíssimo, sabe? É a gente indo lá e comprando o bolo da tia Patrícia, é a gente indo na na, na, na menina que, que faz confecção de roupa, sabe? É a gente comprando dos, mi, dos micros. É isso que movimenta a economia. E aí, a partir disso, você pode ir no CN... Tipo assim, a tia lá pode ir empregando outros, e fazendo, e construindo, sabe? Isso é muito assim na, na minha ideia. Tipo, Sim. que essas grandes empresas não fazem nada além de subitar o desemprego, sabe? Elas contratam em massa, mas.
0: Lucro, em massa também. Né?
1: O lucro que se tem lá não vai para a massa.
0: Não, mas é justamente isso, Poliana. Por isso que auxílio emergencial, renda básica cidadã, é um fator que. Diminui essa, essa desigualdade, põe o dinheiro para rodar, o comércio roda, porque é o pobre e a classe média que dá. Se movimenta, na verdade, não é gastar, que movimenta Isso. o comércio. Também. Aí não tem auxílio. As pessoas são mais pobres, tudo, tudo vai quebrando. O carro, o, a padaria da esquina pô, quebra, o mercadinho quebra, não tem nada que sustente. Isso. O que vai acontecer é os 12 mais fortes ficar igual na Europa. Os clubes vão ficando. Carrefour vai ficar, vai quebrar todos os pequenininhos. Açaí vai ficar, esses mercados gigantes ficam. Sim. E eles ficam monopolizando. É isso. Sim. Aí eles vendem o, o preço de, um, de uma água a 15 reais, porque daí eles podem, não tem que correr. Sim. É exatamente isso. É a economia. Você começou a falar de libido, a gente vai quase terminar falando de libido.
1: A gente começou a falar de quê?
0: De libido, a gente vai terminar falando de libido, de economia, justamente isso. Entendeu? Agora, por que a gente não investe na ação? Esse é o meu ponto. Porque a gente
1: está nesse imaginário, é
0: imaginário de lá, nessa felicidade miserável de lá, e não compra. Esse é o meu ponto.
1: Eu acho que o um, um por um, está é, sobressaindo o todo, o todo, sabe? Então, um exemplo que eu vejo bastante assim hoje quem mais vende cursos e cursos e cursos no Instagram são pessoas de marketing digital é, te prometendo que chame clientes, chame isso ganhe tanto, faça aí e as pessoas, elas querem o delas, foda-se o outro assim, sabe? Eu tô aqui querendo o meu a força que eu tenho é para o meu é, não estou nem aí para o social. Então, vem muito assim dessa questão do individualismo, entendeu? Então, também aí pesa, entendeu? A ação a ação de todos, como assim? Não tem, não tem. Tem a ação do individual, do mundo. Não tem a ação do social, né? Cadê que Felipe Neto né, vai para a rua bater panela na rua, quebrar o Senado inteiro? Não vai, entendeu? Junta ele lá, ele não é, não está sendo reconhecido como a, a grande referência política no país, cadê que ele não juntou um bocado de gente? Porque a massa é assim, né? Precisa de um líder. Junta um bocado de gente, eu quero ver. Se não quebra o Senado, quebra isso, quebra aquilo, eu quero ver. Não quebra posto de gasolina, não quebra então... isso, aquilo, outro. Quero ver, eu quero ver se não resolve. Hum.
0: Essa é uma questão, Poliana. É uma massa? A saída é pela massa?
1: A gente precisa da massa. A gente precisa do todo. A gente precisa do social. A gente precisa do coletivo.
0: Uhum.
1: Porque A gente... sempre foi assim.
0: Mas é um coletivo que vai atrás de um líder e o líder joga os parâmetros? É um coletivo que sabe da sua situação? Sabe do seu mal-estar?
1: Pois é. Esse coletivo...
0: Lembrava... Mas essa
1: massa, por muitas vezes, ela precisa desse líder para incitar. Sim. E aí entra também com as questões, é, que aí eu, eu lembro muito assim, né do, coisas bem horrorosas, tipo Hitler.
0: Não, eu, eu tô lembrando do MBL. O MBL surgiu nas últimas. As últimas movimentações, daquelas, é, eu não lembro o ano, mas daquelas movimentações para baixar o preço da... É, do transporte público, se tornou um fora-dilma, lembra? O isso MBL foi em 2015. Sim. O MBL era um líder daqueles movimentos. Surgiu Sim. ali. Então, por isso que eu te falo, tem que ser uma massa que saiba da sua individualidade, saiba do seu mal-estar. Mas,
1: a, a, a princípio, nunca se sabe, Luiz. A princípio, a gente, por exemplo, é, enquanto massa. É, sabe que algo incomoda Mas não sabe dar nome ao que incomoda Então, quando outra pessoa diz Logo esse incômodo se identifica com aquilo que foi nomeado pelo outro
0: Bolsonaro Lula Lula
1: São extremos São carriatas de massas extremas Então, é, o que que está incomodando aí? E aí vai, Entendeu? Mas a revolução ela só começa assim. Não tem como isso. Ou é a revolução ou é a ditadura. E os dois jeitos tem a massa e tem o líder.
0: Por isso que a gente vai entrar nessa repetição que você falou.
1: Exatamente. Porque as ah. coisas funcionam assim.
0: Mas é dessa repetição que a gente tem que sair.
1: Pois é. Mas, às vezes, não tem como sair da repetição.
0: Oops psicanalista porque... você,
1: Juliana. eu sou muito sincera. Às vezes, não tem como. Entendeu? Porque a repetição você só vai sair pelo, pelo um. Aí sim, que aí é o que a gente trabalha na clínica, que é o que a gente fala, de sair dessa repetição, de você saber qual é o seu desejo, por que, que você está ali, enfim, entendeu?
0: Mas aí, e até, até ali, falando. Você tem,
1: você não deixa de repetir algumas coisas algumas vezes, sabendo que está repetindo. Sim,
0: sim é eu concordo com você, mas é, é, eu acho que é justamente essa inatividade que a gente está vivendo. Essa inatividade no sentido de eu vou voltar ao extremo do, do PT e do Lula, eu vou voltar nessa repetição, eu vou ver, é, é, sabe? Para onde que eu vou? Que caminho que é esse? Olha,
1: para onde eu vou, Luiz? Eu vou te contar uma coisa. No primeiro turno eu vou votar em quem achar que eu tenho que votar e no segundo turno se der os dois extremos, um já está escolhido.
0: Não, o extremo que a gente está não tem como. Entendeu? Eu sabia de fato. Todo mundo, a maioria sabe disso agora. Não sabia eu... antes porque não dava para saber. Né? Não pra dava alguns...
1: para saber, sim. Pra algumas
0: pessoas. Só ah, quem entrou nessa
1: atividade do tipo Ah, eu não acredito que esse cara vai ganhar. Ah, eu não acredito. Não, não tem nem chance. E o cara foi o quê? Ganhou.
0: Mas é essa inatividade que eu tô te falando, entendeu? Eu acho que... é. Quando eu falo de classe média, dessa classe que pode romper, que não está passando extremamente fome, mas tem a ilusão de ser essa felicidade miserável que a gente sonhou, a, a, a projeção da felicidade do rico, do gay, é justamente isso, essa inatividade. Você não está me ouvindo direito.
1: Eu estou ouvindo. É que está passando um caminhão aqui. <risos>
0: é justamente essa inatividade, entendeu? É esse um que tem que ser encontrado na classe média. Que não que não que não dá para ter uma liderança, porque a liderança sempre vai ser um burguês ou vai ser um cara que consegue discursar para a massa.
1: Mas aí volta aquilo que eu te falei, Luiz. Eu acho quase impossível furar isso aí. Ainda mais na classe média. Porque tem todas essas questões históricas. Tem o que o dinheiro representa hoje para a gente que são né, o poder, enfim, a representação social para o outro. Eu acho quase impossível isso, sabe? E o trabalho de um a um, nesse momento, não dá tempo, não. Apesar que já vem há muito tempo. há Quanto tempo que existe a psicanálise aí? Há quanto tempo que muita gente faz análise, terapia, enfim? Há quanto tempo, sabe? E o um a um não é para seguir um caminho aqui. Não vamos aqui seguir aqui esse caminho. Porque o um a um, ele também pode falar, não, eu quero lá e voltar no Bolsonaro mesmo, mesmo fazendo análise.
0: Eu quero lá... eu falo... Sim, mas quando eu falo do um a um, não, pelo menos o cara se responsabiliza pelo ato, né? Eu acho. É. Mas assim, do um a um, <risos> eu falo é da ciência do mal-estar, de uma classe entendeu? Eu tenho ciência que o meu mal-estar é esse, que não é da classe pobre, mas também não é da classe rica. Eu me identifico com o medo da outra. Eu preciso saber qual que é a minha, qual que é o meu mal-estar, entendeu? Que é diferente das pessoas que é o mal-estar, é a fome, é o medo de morrer, justamente, de não ter o que comer, mas também não é o mal-estar do rico, que está pensando na viagem para Puta que pariu, entendeu? É um mal-estar da classe, a classe média. Não sabe onde está. Está perdida. Quando o, o, o Forbes usou esse negócio de a gente ser do solado, quando eu penso do solado, eu penso justamente na classe média. O pobre sabe a bússola dele: é a comida. O rico sabe, é o dinheiro, é o lucro. O pobre, o, a classe média não sabe qual é.
1: Boa. E aí, então, como reparar a classe média?
0: É tentar encontrar o mal-estar dela.
1: O mal-estar dela é não ser rica tanto quanto o rico é.
0: Eu acho que o mal-estar dela é justamente essa felicidade miserável, essa desilusão de não saber quem ela é. Só que, para ela saber quem ela é, ela precisa entender o que, que ela é. o isso que eu falei, é só ouvindo, entendeu? É só ter uma ideia do que ela é. Para ela se como, como classe média.
1: O burguês, ele sempre quer um lugar né, no, entre os clérigos. Mas... E isso vem, olha aí, de quantos séculos essa briga entre burguês e clero, entre classe média e alta.
0: Mas a classe média não briga, Poliana. A Ela classe média é massa de manobra. De
1: querer ter um lugar ah, lá. Sim,
0: sim, Entendeu?
1: Não é Ela de brigar pelos contantes. seus direitos. Ela que mata, falando de séculos e séculos, ela não briga reivindicando seus direitos no sentido de, de luta, enfim, mas trabalhando duramente a fim de ter um lugar entre os clérigos. Então, barganhando esse lugar, não entende? Então, isso vem de tantos séculos, de tantos séculos, Eu não entendi o que você quer dizer, que a classe média precisa encontrar com a sua busca, mas eu acho que eles estão tão cegos querer estar nesse status, nesse patamar, que. E assim, é... talvez eles. Tal... Olha o que eu estou pensando aqui. Com essa decaída de classe. Média para baixa Pode haver muito suicídio Muita questão é, Depressiva Mas também pode ter muita gente acordando Mas Eu não sei até que ponto Vão acordar No sentido de que é, Nossa Eu preciso lutar por alguns direitos Frente ao Estado Cobrar por isso Frente ao Estado Sabe? Eu não acho que isso vai acontecer, Luiz. É tá pessoas se afundando, que têm consciência pode, de Estado mesmo. Sabe? Pessoas que têm a consciência de que isso é necessário, de que isso é útil, assim, né? Mas eu, sinceramente, Luiz. Não, mas sim. Por isso
0: que eu acho que é um novo mal-estar, entendeu? Ah, Luiz, mas a guerra de classe Acontece há muito tempo Sim, acontece, mas a classe média nunca enfrentou E a pandemia mostra isso Algo tão no real Tão no, no chocante Principalmente no Brasil Em que ela se acendeu, Mostrou próxima De algumas coisas quem, quem, quem não comia, por exemplo, sushi Começou a comer Quem não, não dava para viajar para a Disney Começou a viajar e agora, ela está enfrentando justamente a a volta a isso, ou para além disso, né? algo que ela nem esperava, algo pior do então é, Por isso que eu acho que é algo do novo, que ela experimentou alguma coisa e ela está voltando a um outro estado, ou um estado pior do que o outro Por isso que eu acho que há é algo ali diferente nessa repetição, e algo que traz um novo mal algo que traz algo que a gente só vai poder
1: escutar. É, Luiz, mas tem uma coisa que talvez você esteja esquecendo, que quando a pessoa ela experiencia o prazer, ela quer esse prazer eternamente. Uhum. Então, volto a dizer, eu não sei se algo vai mudar enquanto é, classe média indo para baixa drasticamente na pandemia assim.
0: eu também não sei
1: entende assim não sei há pessoas que vão conseguir trilhar caminhos e encontrar flores mesmo em meio ao espinho uhum. outras vão flutuar no país das maravilhas e outras vão se afundar nas larvas
0: uhum.
1: mas eu volto a dizer a massa, ela sempre precisa de um líder, <risos> e que esse líder seja revolucionário.
0: Agora o tanque de pessoas chapurdadas na lama, ou descendo, tá cheio de um, querendo um anzol para se agarrar. Agora surge os líderes, entendeu? Quem despontar aí de uma liderança vai puxar muita gente. Quem mostrar
1: melhor esse sentimento vai puxar muita gente. Pra onde é a questão, entendeu? Ai, Luísa, eu tô torcendo que seja pra algo bom. <risos> eu tô torcendo, sabe? Uhum. Porque vai acontecer.
0: Sim, uma dúvida.
1: E, assim, eu acho que tem que acontecer, mas que seja mesmo pra um lado bom, assim, que não seja a velha ditadura, sabe? Pode ser mas que seja algo assim, mas aí aí tô aqui pensando, mas que seja algo democrático, né? Mas a democracia ela não tá assim na, do lado dessa força, né? Dessa imposição, desse quebra tudo. Eu também. Eu
0: também. Ai meu Deus do céu! Mas cara, se não for assim, como é que vai ser? Entender o processo, entender o mal estar. Não tem outro jeito.
1: Nossa, Luiz, por Deus. A gente não tem tempo.
0: Você fala não tem tempo porque a eleição é 2022 ou porque tem gente morrendo?
1: Porque tem muita gente morrendo.
0: Isso não vai parar de acontecer.
1: Nossa, mas tem muita gente morrendo. Muita e gente a inatividade tá vai continuar
0: acontecendo.
1: Tem muita coisa ruim acontecendo. Uhum. Muita coisa ruim. E assim, eu não sei se esse povo na cadeira do Estado, vai acordar com as pessoas entendendo, sabe? Não sei o que. Não vai, cara. Esse povo ele só vai acordar na hora que começar a quebrar tudo e reivindicar direito a partir desse ato de violência mesmo, assim, no sentido de detonar com tudo, assim.
0: Porque aí Olha, eles
1: vão ver fala.
0: Pode
1: falar. que lá não é um chiqueiro de porco, não. Lá é um Estado.
0: Já pensou ah. que eles querem isso? Você hum? já pensou que eles querem isso?
1: Não, nunca pensei não. não Imagine,
0: tem. eu tenho o poder do exército na mão. Se então, as pessoas começam a brigar na rua, e invadir mercado, propriedade privada, ah. eu entro com o um exército. Hum. Eu tomo o poder pela força.
1: É sim, claro. Verdade, Luiz. Nossa, perfeito.
0: <risos> eu, eu invento aquela lá do estado de sítio. Tomo o poder, fico no poder por um bom tempo e depois entrego. ou o golpe militar. Nossa,
1: mas é isso mesmo. Pronto, fechou.
0: Por que, que eu quero que as pessoas morram e passem fome? Fiquem na miséria? Porque eu quero que elas...
1: Que elas, elas reajam. Assim como eu estou nesse momento. Cheio de ódio. Desse estado, desse governo, quer dizer.
0: E o governo não está nem aí. Porque o governo já está fazendo o papel dele. A culpa é dos prefeitos e dos governadores. Então, já tem ali uma uma imagem até aqui em Liga. Eu não sou o responsável. O responsável é o STF, é os governadores, é os prefeitos. Eles se levaram essa miséria por não abrir o um comércio.
1: Nossa senhora, tem esse discurso, né?
0: Por isso que essa via, para mim, é uma via perigosa. Ela pode funcionar, mas ela é muito perigosa.
1: Não, ela é perigosíssima nesse momento. Porque o, o, o governo... Que que está nos regimes não é um governo democrático. Nunca foi. E o que você é, está trazendo agora é, é, ficou muito nítido assim, na minha cabeça, porque é isso que eles estão esperando. Assim, né? Nesse Exatamente. momento, realmente, não seria uma boa ideia. Assim, a ideia desse momento seria realmente recuar.
0: Mas a gente não está nem recuando, a gente está paralisado. A questão é que dá para fazer alguma coisa, Poliana. A gente tem que saber do que que a gente vai fazer. E o que, o que, que, que a gente...
1: gente vai fazer, Luiz? Eu vou tentar te perguntar, o telespectador, o ouvinte está <risos> te perguntando. O que vamos fazer, Luiz?
0: Politicamente, via democrática: é torcer para a CPI andar, é torcer para que um candidato surja entre os opostos, é começar a pensar para além dos opostos é começar a classe média a entender que não existe uma liderança, ela tem que ser um, um, uma massa que tem uma identidade por si. Que a melhor massa para se governar um país é, é a classe média, porque é ela que vai juntar, vai diminuir as distâncias. Que liderança é essa? Se essa liderança vai surgir, se, se alguém vai deixar de compor alguma coisa para indicar outra pessoa alguém vai recuar ou não, isso é tudo um processo político, um jogo político. Eu entendo tudo isso. Eu só espero que quem ouça ou... Eu acho que é o entendimento da classe média tentar entender isso mesmo. É que ela tem esse papel. Ela é a condutora desse papel de diminuir as distâncias e que o Estado contribua para uma geração, um desenvolvimento do país, não de algumas pessoas. Como vai fazer isso? Se vai ser com com o é, migrando para o centro e então, fazendo nossa A médias
1: é a única que pode reparar a miséria e a pobreza no país nesse momento.
0: E é a única que, que carece, que carece não, é a única que está nesse estado de felicidade miserável. É a única que pode acender a felicidade genuína, mas é a única que está nessa felicidade miserável. Para a gente voltar ao nosso assunto. Como vai fazer? Não sei. Vai... Eu só sei que eu acho que a gente precisa começar a parar de polarizar, de discutir o que a gente descarta, a morte, o ódio, o genocídio. Isso tudo não vai fazer parte. Esse tipo de pessoa não entra na política, no jogo político. Vamos discutir política com isso, com isso. O que quer o lucro acima de tudo também não entra nesse jogo. Então, da onde que a gente vai tirar? Eu torço, Poliana, tem muito, eu ouço muito comentarista político, tem muito comentarista político
1: prevendo
0: que Bolsonaro não entra na disputa, ele nem chega lá no segundo turno. Se o centro-direita, centro-esquerda conseguiu um nome, entendeu? Se vai ser Ciro Gomes, se vai ser o Dória, se vai ser o Luciano Ruth, se vai ser, sei lá, se eles conseguirem ele, um nome...
1: também, como eu...
0: Não, esse é, esse é aquele que, é, que não entra na disputa. Esse é o um nome que não pode entrar na disputa, entendeu? É, mas que conversem, porque daí polariza entre esses, esse e, o, e a esquerda, com o PT, com o Lula, provavelmente. Né? A gente não sabe ainda, mas provavelmente. Polarizar entre esses dois é ótimo para nós. Sem problema nenhum. Porque a gente sabe que não vai nada fica comparado ao que a gente está vivendo,
1: uhum. entendeu?
0: Agora, se o governo vai pensar mais numa classe X do que numa outra classe, aí tudo bem, entendeu? Mas nenhum deles, provavelmente, entre Ciro e Lula, nenhum deles vai desconsiderar o pobre. Nenhum deles.
1: Não, porque o Lula nunca desconsiderou.
0: E o Ciro também nunca. Nem é das bases do partido dele. Então, essa polarização seria o ideal para nós. Porque provavelmente o Ciro ganharia, provavelmente a gente teria um governo de coalizão por quatro anos.
1: Nossa, Se o Ciro ganhasse, seria, seria fantástico, né?
0: Aí seria retomado da economia, a pobreza... Não, 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 então.
1: Muito fantástico seria.
0: Mas a gente precisa tentar descobrir que o mal-estar é esse da próxima... O né? que, que, que nos trava? O que nos faz é, ficar preso nessa miséria, nessa felicidade miserável? É, porque a gente continua pregando isso, mesmo morrendo. Eu é acho que passando é sempre conta.
1: a tentativa de querer preencher uma falta, bem analiticamente explicando isso.
0: Sim, mas ela é de cada um, né? E cada um vai ter que encontrar. Mas ela precisa saber que ela não é nem X nem Y. Ela não precisa ter medo de ser X, mas ela também não, não dá para ficar almejando toda hora. É
1: e diante de tudo isso, Luiz, qual é a felicidade possível?
0: Encarar o um mal-estar. Não
1: tem outro. Exatamente. Eu acho que a sua resposta foi perfeita. Nota 10. Eu daria se eu fosse a professora.
0: Ai, ai, ai.
1: Perfeito, Luiz. Isso mesmo. E com a sua resposta, eu quero ler um uma. Resposta de Freud e uma entrevista que ele deu, é, não sei o ano não, mas ele deu essa entrevista que chama O Valor da Vida. É, o entrevistador perguntou ele sobre o porquê ele recusava é, em admitir que o destino lhe reservava algo especial. E aí ele respondeu assim, eu não me rebelo contra a ordem universal. Afinal, vivi mais de 70 anos Tive o bastante para comer Apreciei muitas coisas A companhia de minha mulher Meus filhos, o povo do sol Observei as plantas crescerem na primavera De vez em quando Tive uma mão amiga para apertar Vez ou outra Encontrei um, encontrei um ser humano Quase me compreendeu que, mo... que mais posso querer? Eu não sou infeliz Não mais infeliz que os outros
0: Aí a resposta da classe média Na boca do Freud Agora lá na, na plataforma que você escuta No Spotify, no qual foi a outra Tem um, um link onde você pode Deixar sua mensagem de voz para gente Lá no Spotify, por exemplo E também lá tem um link Onde você pode contribuir Com o podcast Tem lá alguns valores lá Que você pode ir lá fazer essa contribuição E esse dinheiro vai ser usado para Melhorar a sua sua interação com o podcast, então contribui lá ou deixa sua mensagem para gente hum. chegar a mais pessoas.
1: Isso aí, contribuam, gente, é, nessa área para gente poder sobreviver com o podcast, aí. <risos> colocar mais, mais chama Luiz? equipamentos melhores? Poder ter mais tempo
0: de estudar assuntos e trazer para vocês aqui, bem mastigado. Isso aí. Então, vai lá e deixa lá teu, sua mensagem ou sua contribuição, e, e a gente vai ler aqui, que a gente vai ouvir, e também a gente vai, vai por você aqui para contribuir para a gente. Fechamos?
1: Fechou. Tchau.
0: Tá.